0: Hola soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast, esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús, este es el mensaje de hoy. Mira a la persona que está a tu lado y dile Dios va a hacer grandes cosas hoy, bueno para mí es una alegría estar con ustedes ¡Qué alegría celebrar lo que Jesús no solo conquistó en la cruz, pero celebrar que Él resucitó! ¿Cuántos están felices por eso? Diga conmigo, Jesús resucitó. lo más fuerte, Jesús resucitó. Y de verdad que si entendemos eso, nuestras vidas van a cambiar completamente. Para mí es una alegría estar con mi familia, eh, mis hijos estuvieron ahí en el primer servicio, ahorita ya es, es, logramos que se quedaran en, en kids y ahí están felices, pero tengo una foto de mis cuatro hijos, quería mostrarles para que los conocieran, ellos son los cuatro regalos de Dios, eh, Isaac tiene cinco, Ana tiene tres, ahí se ven las personalidades todas, Ana tiene tres, Sara Esther tiene dos, y Victoria tiene ya dos meses y estoy en... no mentira, y el que viene no mentiras y son gemelos no señor que sea tu voluntad pero de verdad que pues en mi casa no hay ningún momento aburrido siempre hay eh, ruido si hay silencio yo digo qué pasó o sea si si los cuartos están callados digo algo está mal dónde están los niños pero de verdad que es un regalo de Dios. El matrimonio es un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. De verdad que la familia fue idea de Dios y el diablo ha querido destruir. Hoy quieren tener más perros que hijos. Pero yo les digo, los hijos son un regalo de Dios. Tengan hijos. Tienen Disney aquí. Pero de verdad la familia es un regalo. De Dios Y hoy quiero compartirles algo que para mí ha sido el mensaje de que ha sido rema en mi vida Todo el año pasado, eh, aún desde antes, ha sido el mensaje que Dios ha querido eh, De verdad que uno lo entienda, un mensaje, hoy les voy a hablar de algo que primero tuve que vivir Que sigo viviendo y que sé que va a ser de bendición para ustedes y el título del mensaje es la vida de fe, diga conmigo la vida de fe Dígale a la persona que está a su lado hoy va a aprender a caminar en fe Hay un texto que siempre me ha encantado dice sin fe, Hebreos 11.6 sin fe es imposible agradar a Dios ¿Cuántos aquí quieren agradar a Dios? Yo quiero que mi vida sea de agrado a Dios pero para eso hay un requisito, un elemento, una característica que yo debo tener y cuál es esa característica? Fe. Pero fe en qué? Porque hoy todos tienen fe en algo. ¿Sí o no? Todos, todo el mundo dice, "No, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, yo creo en esto, tú crees en esto." No, hay solo una verdad y es fe. En el texto que les voy a decir Primera de Corintios capítulo 15 Quiero que lo leamos juntos Dice y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación Vana es también vuestra fe El eje de nuestra fe Y me encantó el, el video de Billy Graham Porque él decía sin resurrección no hay evangelio No nos podemos enfocar solo en que Cristo murió Si Cristo murió pero el evangelio está incompleto si solo nos quedamos con esa parte Cristo murió y resucitó Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación Esa palabra vana, ¿saben qué significa? Inútil, no tiene poder es sin, Carece de sentido, vuestra predicación es nuestra vida ¿Sabe cuál es su predicación? Como usted vive todos los días Tu predicación no es pararte aquí Aquí cualquier persona puede pararse No, tu predicación es Como tú vives como esposo Como padre en tu trabajo Y qué es lo que dice Pablo Si Cristo no resucitó Eso es en vano Si Cristo no resucitó Vana es vuestra fe el eje de nuestra fe es en que Cristo resucitó y yo te quiero decir si hoy tú entiendes eso hoy tú vas a tener fe que en verdad va a mover montañas hoy tú vas a tener fe que va a creer en lo imposible hoy vas a tener fe para resucitar lo que estaba muerto ¿cuántos dicen amén? y cuando yo meditaba en ese texto el Señor me llevó a ver esos tres días que celebramos este fin de semana pero que la verdad tenemos que vivir a diario ¿Qué sucedió en esos tres días que cambiaron la historia? El Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón y me dijo Hija, en esos tres días yo reflejo lo que significa vivir una vida de fe Lo que sucedió en ese día uno Lo que sucedió en ese día dos Y lo que sucedió en ese día tres Vea, hoy el mensaje es muy fácil no se le va a olvidar los tres puntos que les, que les voy a hablar hoy. Son tres puntos muy fáciles. El primer punto es día. El segundo. Y el tercero. No, ustedes son repilos ya. Ese es el mensaje. Amén. Padre, bendícelos. Pero si entendemos la esencia de esos tres días. Y que en algún momento de nuestras vidas yo me voy a encontrar en alguno de estos días. Te va, a, te va a ayudar a entender lo que es la vida de fe. Si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que aprender a caminar la vida de fe. Ahora, ¿qué sucedió en este día uno? Cuando vemos qué sucedió en ese viernes, en ese viernes que celebramos Viernes Santo, ¿qué sucedió en ese viernes que cambió la historia? Antes de que Jesús llegara a la cruz, Él hizo una oración que cambió la historia para mí Jesús murió verdaderamente en el jardín del Getsemaní antes de llegar a la cruz ¿Por qué? porque en el, en el jardín del Getsemaní Jesús hace una oración Una oración que cambió todo la palabra dice en Lucas que él estaba en agonía Que él estaba en sufrimiento y dice que él se pone sobre sus rodillas y que sudaba grandes gotas de sangre y ahí es donde hace una oración y yo la llamo la oración de muerte. Ese día uno que es, es el día que uno no quiere pasar. Es la temporada que uno dice ¿por qué tengo que pasar por esto? El mismo Jesús lo vivió y Jesús es nuestro modelo. Si Jesús pasó por eso nosotros vamos a tener que pasar por eso. Y Jesús que dice Padre si es posible, si es posible. Pasa de mí esta copa ¿Cuántos aquí han pasado momentos que quisieran no tener que pasar? Momentos que usted dice, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? ¿Por qué tengo que vivir este sufrimiento? Esta enfermedad o ese dolor o esa tribulación Y Jesús no quería pasar por eso ¿Ha pasado por un momento que usted no quiere pasar? Jesús también ¿Pero qué fue lo que cambió todo? En ese día uno, Jesús dijo Padre, si es posible Si hay otra forma Pasa de mí esa copa Más que no se haga Mi voluntad Sino la tuya ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Aquí yo tengo una imagen De una semilla De un grano de mostaza Un grano de mostaza que Jesús lo comparó, si tenemos fe así de chiquito. Pero también sabe qué sucede con las semillas. La semilla es muy linda, pero se vuelve inútil si no muere. El año pasado Dios me dio un texto basado un poco en la semilla. Y el texto que Él me dio, la palabra rema que Él me dio para, para el año pasado fue, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿Qué pasa? Queda solo, mas si muere da mucho fruto. A otra imagen que tengo que muestra una semilla, lo que sucede cuando la semilla muere. ¿Saben? Muchos de nosotros somos semillas lindas, semillas que cantamos, semillas que tenemos la voluntad muy fuerte, semillas que están bien vivas. A ver mire al, al que está a su lado a ver si tiene cara, cara de bien vivo, no mentiras Bien vivos, no sé si pueden volver a la imagen Pero qué sucede si yo no muero y a veces uno, uno entiende el concepto Pero vivirlo, morir a qué, tú dices pero cómo así morir, morir al yo Nuestro mayor enemigo de poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros se llama el yo por eso Pablo dijo, a diario muero, porque nosotros tenemos grandes ideas, grandes sueños, pero seguir a Cristo es morir, morir a lo que yo creo que, que debe ser mi vida. Jesús dijo, sígueme, no dijo, cree, sueña en grande y haz su sueño. No, el, su llamado fue un llamado a la muerte, a seguir la cruz, a tomar su cruz, a morir. Y yo me acuerdo que el año pasado nosotros... Tomamos un gran desafío, mis padres que son mis pastores, eh, en diciembre mi mamá me dice sentimos que debes asumir el reto del Senado Y yo dije ok, amén, eso significaba qué, significaba meterme en campaña enero, febrero, marzo porque las elecciones eran en marzo y pues meterle toda la ficha en Colombia eh, las elecciones al Senado es en todo el país Entonces era literal recorrer todo el país Todos los municipios, todos los departamentos eh, Y bueno convencer a la gente que votaran por uno Y empezamos la carrera Y yo en todo siempre busco una palabra Dios me dio una palabra que creyera Y yo dije amén Señor Pero Dios usa cada situación Para que esa semilla, para ver si la semilla está viva o muerta Dios usa cada momento para ver cómo estás Por eso te digo, en cualquier momento, en alguna etapa de mi vida Yo voy a estar en el día 1 o en el día 2 que ahorita van a ver qué es O en el día tres, todos queremos vivir en el día tres De ver milagros, resurrección, sí o no Pero yo no puedo llegar al día 3 sin pasar por el día uno Yo no puedo ver al Dios que hace milagros Si primero no suelto, si primero no muero, si primero no entrego y yo me acuerdo, yo ya soy una persona nacida de nuevo Lo que les quiero decir es que la vida de fe, la vida de morir Tiene que ser a diario, tiene que ser algo constante ¿Por qué? Porque parece que el yo resucita constantemente Ese yo quiere volver a vivir y ese yo lo tenemos que mantener bien muerto Y yo me acuerdo que en medio de todo esto Dios nos dio palabras El, el día de las elecciones, era el día de mi cumpleaños, el 13 de marzo en Colombia, por ley, tú tienes que tener 30 años para ser senadora, entonces todo el mundo, no, la señal, ese día todo el mundo me escribió, me daban palabras de eh, José comenzó a reinar con 30 años, yo amén, porque yo cumplía 30 años, eh, David comenzó a reinar con 30 años, amén, yo dije Señor la victoria va a ser grande, gloria a Dios y todo el mundo me escribió, empezó ese día, día de las elecciones, y yo estaba con la fe aquí, de verdad, yo, Señor, gracias. Se cerraron las urnas a las cuatro y ahí empieza el conteo. Yo no sé, una cosa es uno votar y esperar las elecciones, otra cosa es uno ser el candidato y esperar las elecciones. Es dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo empiezo ahí y empieza por boletines, no sé cómo es en su país, pero en Colombia es boletín número uno, boletín número dos, ¿sí ¿saben? Entonces, boletín número uno, yo ni salía. Dije, bueno, Señor, gracias. Boletín número dos. Mi mamá, si ¿sí sale el nombre de Sarita, nada, señor. Boletín número tres. Se volvió la agonía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, literal. Boletín número cuatro. Ahí por fin salí al último. Y yo, bueno, los últimos serán los primeros, señor. Los últimos serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Y empezó así, ya ese día habían cuadrado una fiesta de celebración de la victoria, y yo dije no, y era mi cumpleaños, se acuerdan, llegamos, yo era candidata al Senado y eh, otra pastora era candidata a la Cámara, ya cuando definitivamente se vio que ella baila, no logró, yo estaba así por un hilito, me llaman pastora, yo lo que quería era meterme, orar, enterrarme, Señor, ¿qué pasó? ¿Saben cuando uno pasa una situación que no entiende? Uno quiere meterse con Dios, ¿sí? Ahí me llaman, cumpleaños, feliz, no. Y mi esposo, yo quería enterrarlo a él porque él fue el de la idea, yo. Gracias, mi amor, te amo. Y yo no sabía si llorar, si reír, yo dije, bueno, ahí fue un proceso largo. Lo que les digo es dolió más porque estaba viva, porque el, ese granito, uno, uno, cuando uno tiene sus sueños, sus ideas, los procesos de Dios a veces duelen más y hoy yo le doy gracias a Dios por todo eso, fue un proceso, un día estaba, un día no, un día sí, un día no, bueno hasta que finalmente después de como un mes yo me acuerdo que yo ya literal me postré, era como las 11 de la noche y yo Señor de verdad si ¿Sí es posible Pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad ¿Qué es lo que tú quieres Señor? Que esta semilla muera, muera Sin saber que eso nos estaba preparando para pronto vivir el día 3 lo, lo que te quiero decir es El sufrimiento tú lo puedes pasar O con Dios o sin Dios Y el resultado va a ser muy diferente Cuando tú lo pasas de la mano de Dios Eso es la fe la fe no es que no te va a proteger de momentos difíciles, no La fe es que en esos momentos tú te aferras y tú sueltas Te sueltas y dices Señor si es posible pasa de mí esto Y a veces uno mismo se mete en esos huecos, sí o no A veces uno mismo y Dios en su infinita misericordia nos rescata Ese día uno es necesario si no hay muerte no hay vida, si no sembramos, si no caemos en tierra No podremos resucitar a la vida que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si estás pasando por ese día uno Yo te digo yo en diferentes momentos he pasado por ese día uno Pero cuando suelto y me aferro siempre, siempre da luz lo que Dios tiene a veces uno es difícil soltar, es difícil lanzarse, pero Dios quiere eso. Ahora, ¿qué sucedió en el día 2 El día 2 es interesante porque no se menciona mucho del día 2 Yo quise tener un reloj porque el día 2 simboliza esperar. ¿Qué pasó ese sábado? Aparentemente, nada. Y hay un texto en Mateo, miren lo que Jesús les dijo a sus discípulos constantemente Si lo pueden poner en las pantallas En Mateo, Él les dijo lo que iba a suceder En pantalla ya casi, ya casi, ya casi Bueno, Él les dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén Padeciera, dice, morir y resucitar O sea, Jesús les dijo lo que iba a pasar Jesús les dijo que iba a morir y que iba a resucitar, pero ese día dos los discípulos no veían nada. Ese día dos su fe fue puesta a prueba. Ese día dos yo creo que fue el día más eterno, porque no sabían: será que seguimos a un loco y nos dijo mentiras, o será que sí estábamos siguiendo al Mesías y va a resucitar mañana. Saben, nuestra fe siempre va a estar puesta a prueba. Abraham tuvo que esperar cuánto tiempo? 24 años. En ese momento la espera no es tiempo perdido. La espera es tiempo de crecimiento. Diga conmigo, la espera no es tiempo perdido. Es tiempo de crecimiento. Y esperar, ¿a cuánto les gusta esperar? Amén, ¿a cuánto les gusta esperar? Amén. Esperar es fácil. Amén. ¿Qué es lo más difícil para, para un niño? ¿Qué es lo más difícil para un adulto? <risa> esperar. Con mi cuarta hija yo aprendí a esperar. Yo, mis cuatro hijos nacieron, parto natural, pero los tres habían sido inducidos. Entonces yo siempre sabía más o menos cuándo nacían, semana 39, y uno tenía un poquito el control. Con mi cuarta fue diferente, todo fue diferente, hasta el lugar donde nació. Mi, el Señor me dio un sueño Donde en el sueño yo veía una mujer que me decía Tu hija tiene que nacer en Brasil Yo no tengo nada en Brasil O sea, mi familia, la familia de mi esposo Pero yo no tengo doctor, yo no tengo hospital Yo no tengo seguro, yo no tengo absolutamente nada Y yo, Señor, pero eso es re loco Tener mi bebé en Brasil Al menos que vaya a ser presidenta de Brasil Yo no sé, Señor, pero ¿por qué tiene que nacer en Brasil? Y yo, Señor, confírmame con tu palabra Dios me da la palabra cuando José y María tienen a Jesús que estaban en la ciudad de María y tuvieron que ir a la ciudad de José y dice y no tenían nada preparado y tal cual, el Señor me dijo quiero que vayas a la ciudad de tu esposo, no tienes nada y yo Señor va a ser literal así, pesebre, vacas, todo, But, Señor no entiendo pero los planes de Dios son más altos, Dios fue bueno, nos dio todo, el doctor, bueno todo pero Allá no inducen, no es, no es tan normal, entonces tuve que hacerlo a lo, a lo bíblico, es decir, a lo antiguo, esperar que venga. Y mis papás viajaron, yo no papá, semana 39, sí la bebé, todos nacieron en esa semana. Semana 39 llegó, yo ya con la barriga así y todos los días, yo no sé las que han estado embarazadas, pero esas últimas dos, tres semanas parecen meses, sí o no, Hay todos los días mi mamá. ¿Listo mi amor? ¿Contracciones? Y yo, ya casi más, ya casi ahí, visualiza, visualiza Al otro día, ¿cómo vas? Y yo veía que Victoria estaba re cómoda, Y yo, señor, esta Victoria nos va a hacer esperar Pero bueno, semana 40 Y ahí cada día era más eterno 41 días, 42 días, 43 días Solo imagínense, y yo con tres chiquitos ya 44 días, semana 41 Logré un récord, yo nunca había llegado a la semana 41, semana casi 42 llegué, las mujeres me entienden, es una bendición llegar a la semana 42 Y yo dije, Dios mío, esta bebé tiene que nacer, pero en el momento que nació, en el momento que llegó, llegó Y así son las promesas de Dios, a veces demora, 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 pero cuando llega llega y va a llegar, yo sabía que Victoria iban a ser. yo tenía la convicción no sabía cuándo, la gente me decía cuándo van a ser. yo le decía está como Jesús el día y la hora nadie lo sabe pero va a llegar, va a llegar el día y la hora nadie lo sabe, tú tienes que tener esa fe con las promesas que Dios te ha dado ¿cuándo va a pasar? el día y la hora no lo sé pero va a llegar, está llegando, está por llegar porque en medio de la espera... No es tiempo perdido, no es que Dios no lo vaya a hacer, es que Dios está trabajando pero va a llegar. Di conmigo mi milagro va a llegar, Dilo más fuerte, mi milagro va a llegar. En medio de la espera no pierdas fe, porque después de ese día 2, gloria a Dios que llega el día 3 y el día 3 es ese día por El cual todos anhelamos, el día 3 es cuando uno ve lo imposible ser posible, el día 3 es cuando tú ves que Jesucristo realmente es el mismo ayer, hoy y para siempre, el día 3 es cuando tú dices de verdad vale la pena servir a un Dios vivo, un Dios que no está muerto, un Dios que sigue sanando, un Dios que sigue resucitando, un Dios que es el único Dios verdadero, yo te quiero decir el Dios que servimos es el el único Dios verdadero, hay otros dioses falsos, otros dioses que no dan nada, este mundo lo que ofrece no es real, fantasías, ilusiones pero lo que tú y yo tenemos es real, ¿Qué sucede que la fe de muchos ha estado muerta, la fe de muchos Jesús dice que iba a lugares y muchas veces no podía hacer milagros porque no creían ¿Sabe cuál es el problema de nuestra sociedad hoy? Que dejó de creer Nuestra sociedad dejó de creer en ese Dios de la Biblia Pero hoy Dios va a resucitar tu fe Y cuando tu fe resucita tú verás milagros Lo que el diablo te decía es imposible Dios te dice es posible ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe el año pasado literal fue el, el texto que les leí? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere da mucho fruto Cuando uno muere uno llega el día 3 Y tú no sabes cuándo vas a necesitar Ese día 3 Pero cuando llega cambia tu vida Yo compartía también en la primera reunión El año pasado nosotros vimos literal Un milagro de resurrección poderoso En mi tercera hija Sara Esther El 4 de junio del 2022 nunca se nos va a olvidar porque fue el día en que vivimos el momento más difícil Pero también vimos que vale la pena, vale la pena caminar la vida de fe ¿Cuántos aquí son papás? Creo que todo papá entiende que la peor pesadilla para cualquier padre es o perder su hijo o que a su hijo le pase algo, o ver sufrir a su hijo. Cuando uno es papá, uno quisiera cambiar de lugar con ellos, ¿sí o no? Nosotros vivimos, yo creo que la peor pesadilla cual, para cualquier padre, porque ese día, un, un sábado común y corriente, alistamos a los niños y íbamos a ir a la iglesia, ese día teníamos encuentro, teníamos de todo, en la mañana los niños se habían bañado en el jacuzzi. Yo salí con ellos, vestí a las niñas. Un día antes, para que ustedes entren, entiendan el contexto, yo descubrí que estaba embarazada de Victoria. Entonces, un día antes yo me di cuenta, le dije, al gloria a Dios. Y al otro día fue que sucedió todo esto. Y fue en un instante, en un segundo, en un segundo la vida te puede cambiar. Yo estaba sentada, mi esposo al frente, los niños estaban comiendo desayuno. Sara Esther estaba en la sala, pero yo la dejé de ver. Y yo dije, ¿dónde está Sara Esther? Mi amor, ¿tú ves a Sara Esther? Y él, no, no, no. Inmediatamente yo dije, voy a ir al jacuzzi. La puerta no sé si quedó cerrada. Fui corriendo y encontré a mi hija ya flotando en el jacuzzi. Cuando yo encuentro a mi hija ya sobre el agua, yo la levanto. Yo no sé si estuvo un minuto o dos minutos un niño en esa edad solo toma 28 segundos para que se ahogue con un año y medio de edad. Con 28 segundos en el agua ya se ahoga un niño y ella ya estaba flotando. Cuando yo la tomo ella ya está sin vida, ella está gris, está los labios morados, ya no está uno, ya sabe cuando una persona no está. Yo pego el grito, llamo al lado, mi esposo llega, yo se la entrego en las manos y él inmediatamente empieza a hacerle todos los primeros auxilios. Empieza a hacerle CPR, empieza a hacerle respiración boca a boca. Y yo lo único que hice en ese momento... Fue levantar un clamor en otras lenguas Porque yo no sabía cómo orar Y yo empiezo a orar, yo me acuerdo que yo empiezo a orar A gritar en otras lenguas Y yo empiezo a orar en otras lenguas, en otras lenguas Y lo único que decía con mis palabras era Resucita y oraba en otras lenguas, oraba en otras lenguas Y ahí tuve dos imágenes Porque la fe es así Cuando vienen momentos de prueba Tú tienes dos opciones O confiar en Dios O confiar en Dios o culpar a Dios Y yo en ese momento oh, Me aferro a que Dios es bueno Y él va a resucitar Y aunque no resucite Mi esposo me dijo después Que en cuanto él estaba haciendo Toda la respiración boca a boca Él decía Dios tú eres bueno Si la resucitas tú eres bueno Y si no la resucitas Sigue siendo bueno Él hizo esa oración Yo en ese momento vi dos escenas Alistando todo, preparando el funeral de mi hija o testificando del poder resurrector de Dios Y yo me acuerdo que empiezo ese clamor, Sara Esther bota un poco de comida que había, el desayuno lo, lo, lo vomitó Pero seguía sin vida, fueron más de 20 minutos donde ella no respondió nada En ese momento llegó alguien a la casa gracias a Dios porque mi esposo pudo llevarla atrás del carro yo entré, nos fuimos al hospital, yo llamo a mi mamá, mis papás que también son tremendos siervos de Dios, pastores Y yo le digo a mi mamá, obviamente ahora les cuento ya tranquila pero ahí les dije mami ora por resurrección Sara Esther se si ahogó, ora por resurrección y empiezo, continúo orando en otras lenguas y mi mamá yo ni sé qué estaban orando porque no escuchaba pero mi papá le ordenaba al espíritu de sarester que volviera. Mi papá sabe lo que es estar más al otro lado que acá y él dice que Dios le dio una visión donde veía el espíritu de sarester ya. Entrando al trono de Dios, y él le habla al Espíritu de Saraster y le dice: Zarasté, vuelve, le ordenó. Y nosotros clamando y orando y orando y orando. Y se sentía, ¿saben qué se sentía? Una atmósfera de fe. Él era lo que se sentía en el carro. Una atmósfera de fe. Y lo que el diablo más ha querido matar es la fe: la fe en el Cristo resucitado. Y en, ese, en esa atmósfera de fe mi esposo me dice mi amor el color le está volviendo Yo ni quería ver a Zarester porque la imagen que yo tenía era ella no está y yo tengo que verla viva, yo tengo que verla corriendo, yo tengo que verla caminando y él me dice, el color le está volviendo. Yo abro los ojos, estamos los dos en el carro sentados y veo que el color le está volviendo. Fue la primera señal después de 25 minutos clamando de vida. Y ahí ella empezó a hacer un ruido como que estaba intentando respirar, pero aún no respiraba. Y yo empecé, yo le dije a mis papás, vamos, vamos, oren más, oren más, oren más. Vuelve, vuelve, a vuelve, vuelve. Un clamor. Y de un momento a otro, así fue, fue algo tan sobrenatural. Dios sopló espíritu. Y cuando sopló, ¡puff! resucitó. Sara Esther empieza a llorar, empieza a llorar. Y fueron tres horas donde no paró de llorar. Mi papá ya dijo: Gloria a Dios, volvió. Lo más difícil fue hecho. Pero obviamente uno llega al hospital. Y los doctores no va a tener tal vez secuelas No sabemos cuánto tiempo estuvo eh, Lo más probable es bueno y todas las cosas que pueden pasar Y ella no paraba de llorar por tres horas Su cuerpo entró en shock Ella tenía las piernas tensionadas, los pies, las, los bracitos Todo tensionado no volvía en sí, volvió a respirar pero no volvía en sí, entonces los doctores decían seguramente tiene un trauma, bueno nosotros continuamos la batalla de fe nos tocó trasladarnos a otro hospital, Lau en la ambulancia con Sara Esther y yo en otro carro y empezamos a orar Señor, la resurrección es completa, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo no la dejó a medias, fue completa la sanidad sin saber Él y yo hicimos la misma oración Señor danos una señal De que Sara Esther Va a estar 100% De que la resurrección fue completa Llegamos Al hospital la Entraron como a la sala de espera Donde nos hacen preguntas todo, Y por primera vez Ella para de llorar porque llevaba tres horas Sin llorar Y ahí es donde ella hace La señal Sara Esther, para que ustedes se entiendan Desde los cuatro meses Todos mis hijos recibieron chupo normal Sara Esther también Pero a los cuatro meses le dio por odiar el chupo Y se metía el dedo Yo le quitaba el dedo y le metía el chupo Ella se quitaba el chupo y se metía el dedo Entonces empezamos en la guerra ¿Quién ganó? El bendito dedo El dedo se quedó, el chupo se fue Y Sara Esther siempre chupó dedo De una forma muy única Porque ella se mete el dedo y se pone la mano así, siempre Ahí cuando quiere cambiar de posición Pone la otra mano Y pone así, ustedes la van a ver por ahí así Así y así Y yo me acuerdo que en esos días antes De Que Dios la resucitara Yo haciendo de todo para quitarle el dedo Yo, no, que, que le pusiera Pimienta que le Bueno, hay unas, pero no hice nada de eso Y ese día ¿Saben cuál fue la señal? Ella para de llorar y su cuerpo muy frágil Cansado de todo el trauma Que vivió, así con la mano Así, ya, las, ya la habían Metido todo en las venas con su mano así Busca y se mete El dedo en la boca Y con la otra mano Se levanta así, miren cuando ella hizo eso Con mi esposo Caímos de rodillas Ahí con los doctores, con todo el mundo No nos importó, ¿sabe? a uno no le importa Caímos de rodillas Y empezamos a llorar y a decir gracias Dios, gracias Dios Creo que por ahí tienen una foto de Sara Esther Pero decíamos gracias Dios Porque el milagro fue total Ese fue el momento que ella se puso el dedito Ahí yo supe que la resurrección fue total Todo pasó a las nueve Esto fue como a la una de la tarde A las siete ella ya estaba comiendo Riendo, jugando como si nada lo que les quiero decir es A veces Nos desacostumbramos De ver esto Porque dejamos de creer Pero ese mismo Dios Que resucitó A mi hija, no en la Biblia Ahora porque Jesucristo Es el mismo ayer, hoy Y para siempre, ese Jesucristo es, Está aquí No hay nada imposible para Dios De verdad El enemigo yo siento que le ha querido matar La fe de muchos Llamados Hay muchos aquí que llevan años en la iglesia Que saben que han sido llamados por Dios Y el diablo quiere que seamos cristianos Que no, no asustan ni a una mosca Cristianos sin poder Pero saben lo que Dios nos dio fue poder si el Espíritu que moró, que habitó en el cuerpo de Jesús Mora en nosotros Ese Espíritu que levantó a Jesús Nos levanta, nos resucita Nos lleva a vivir una vida de poder Eso es lo que Dios quiere Hoy Dios quiere resucitar tu vida Resucitar tu fe ¿Cuántos dicen amén?